0: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht. Mit etwa zehn Monaten, so wird es überliefert in meiner Familie, stehe ich fasziniert vor dem Tannenbaum und sage, Icht, ich, ich. Meine ersten Worte? Vielleicht ich Eine ganz selten genutzte Variante von Licht. Die ersten Worte von Kindern werden ja fast immer erinnert. Erste Worte hinterlassen Eindruck. Es gibt Wettbewerbe für die schönsten ersten Worte in Romanen. In der Ausbildung zum Pastor im sogenannten Vikariat haben wir gelernt, dass angeblich die ersten 30 Sekunden einer Predigt schon darüber entscheiden, ob weiter zugehört wird oder nicht. Die sind jetzt ungefähr rum. Am Anfang war das Wort. Und welches Wort sollte an diesem meinem Anfang stehen? Genau so hat die Predigt von mir im Begrüßungsgottesdienst vor drei Jahren angefangen. Ich stand auch hier, ich kannte so ziemlich keinen. Auch, es war auch ein Probst äh, dabei, also ein, noch ein anderer sozusagen. Ich war auf der Suche nach den besten ersten Worten. Licht war ja schon, da waren sich Gott und ich einig. Und jetzt, vielleicht ja ein Moin. Eigentlich ist damit ja alles gesagt. Wenn Trixi, meine Frau und ich in die Sauna gehen und irgendwann kommt da rein und sagt man Moin und dann kommt ein Moin zurück und irgendwie ist auch alles geklärt. Also vielleicht noch als Langversion in der Kirche, dann Moin, Jesus, Amen. Dann kommen wir auch schneller zum Empfang nach dem Gottesdienst. Es ist gar nicht so einfach mit den ersten Worten und ich glaube, vor einer ähnlichen Herausforderung stand ein Mensch namens Paulus, knapp 2000 Jahre zurück. Der wollte sich in einer Gemeinde oder in verschiedenen christlichen Gemeinden in Rom bekannt machen und hat nach ersten Worten gesucht. Ihn kannte dort keiner und er wollte sagen, wer er ist, was er denkt, was ihm wichtig ist an seinem Glauben. Und deshalb hat er einen Brief geschrieben, um sich vorzustellen, sich anzukündigen und hat den sogenannten Römerbrief mal soeben rausgehauen. Das sind zumindest im christlichen Bereich sehr berühmte, eindrückliche erste Worte. Vielleicht nicht immer zu 100 Prozent verständlich. Vielleicht manchmal auch durchaus kompliziert und schwierig. Aber ohne diese ersten Worte von Paulus, vielleicht gäbe es uns als evangelische Kirche gar nicht. Also Gottes erste Worte haben mal eben Licht gemacht. Paulus legt den Grundstein für eine wichtige Theologie, vielleicht für die evangelische Theologie. Und ich weiß noch, ich habe mir so krass Gedanken gemacht, was jetzt meine ersten Worte hier sein könnten. Ich, Licht, Ibims, Moin, es sollte mitreißend sein und motivierend, persönlich, menschlich, nicht so theologisch. Der erste Eindruck zählt doch. Erste Worte werden erinnert. Und ich habe etliche Entwürfe geschrieben, den ganzen Tag dran gesessen und sie abends für untauglich befunden. Und meine Suche nach den besten ersten Worten wurde immer verzweifelter, bis ich irgendwann daran zweifelte, ob ich überhaupt als Pastor geeignet bin. Ich fand meine Predigtentwürfe so schlecht, grottig. Ich habe es gelesen und mir gedacht, ganz ehrlich, Jonas, das interessiert ja nicht mal dich. Und das ist nicht übertrieben, das ging so weit, dass ich irgendwann nicht mehr schlafen konnte. Eine Nacht, zwei Nächte, dann kam Baldrian, aber keine Wirkung und kein Schlaf. Es reicht nicht. Du kannst es nicht. Du bist nicht genug, du bist nicht gut genug. Ich drehte so Nächte lang im Teufelskreis meine Runden und ich mache sonst echt wenig Sport, aber da war ich irgendwie viele Runden unterwegs. Es war nicht gut genug, ich war nicht gut genug. Und wisst ihr was? Genau das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit vor drei Jahren gewesen und ist es heute immer noch. Ich war nicht genug und ich bin auch nicht genug und ich werde auch nicht genug sein. Meine Leistung reicht nicht und meine Predigten werden nicht gut genug sein. Ich bin auch nicht gut genug, um für euch ein guter Pastor sein zu können wenn ich auf die letzten drei Jahre blicke, dann würde ich sagen, mein Können und Vermögen haben nicht gereicht und werden auch nicht reichen. Um zu trösten, wenn bei einem von euch mal wieder die Welt zusammenbricht. Um Menschen weiterhin oder mal wieder oder ganz neu in dieser Kirche Heimat zu schenken. Ich wünschte, ich wünschte mir aus tiefstem Herzen, meine Gedanken und Ideen und Taten und Worte würden reichen, um Menschen von Gott zu begeistern oder Hoffnung in die Welt zu tragen oder wenigstens ein paar Menschen in diese Kirche neu einzuladen. Aber nach drei Jahren würde ich sagen, Fakt ist, was ich bin und was ich kann, und egal wie sehr ich mich bemühe, es ist zu wenig. Und wird nur reichen, um meine und eure Erwartungen zu enttäuschen. Und nein, der Kniff ist nicht, dass all das Gott genügt. Wenn ich in die Bibel schaue und von dem Gott der Bibel lese, dann lese ich nicht, hey, alles nicht so schlimm, Jonas, für mich ist das okay. Für mich, Gott, reicht das, was du da machst. Meinen Ansprüchen genügst du. Mach dir mal nicht so einen Kopf, ich habe nicht so viele Ansprüche. Nein, wenn ich all das, was ich kann und was ich bin und leiste vor den Gott der Bibel stelle, dann macht das die Sache eigentlich nur umso schlimmer. Ich könnte meinen eigenen Ansprüchen vielleicht genügen, wenn ich ein wenig herunterschraube. Vielleicht euren, wenn ich Glück habe und der Anspruch nicht zu so hoch ist. Aber Gott Wenn ich in der Bibel lese, dann lese ich dort, dass kein Mensch diesem Gott genügen kann. Kein Mensch kann genug heilig, gerecht, toll, motivierend, mitreißend, einladend sein. Nehmen wir das Gesetz Gottes oder das, was als Gesetz Gottes viele verstehen. Da ist Jesus nicht gekommen und hat gesagt, Leute, frohe Botschaft, hat sich erledigt. Er hat gesagt, es ist viel schlimmer, als ihr bislang dachtet. Schon der Gedanke und nicht die Tat ist entscheidend. Schon der Gedanke reicht, um das Gesetz Gottes zu brechen. Und so lag ich da vor drei Jahren, wirklich einige Nächte ohne Schlaf, weil ich wusste, dass ich nicht genüge. Ich wusste, dass meine ersten Worte bei euch nicht gut genug sein werden und dass ich als Pastor für euch auch nicht den Ansprüchen genüge. Und der Punkt ist, ich kenne diese Nächte bis heute. Natürlich nicht immer, aber es gibt sie immer wieder. Aber es gibt zwei Gründe, warum ich trotzdem hier stehe. Es gibt zwei Gründe, warum ich immer noch aus tiefstem Herzen und mit größter Leidenschaft euer Pastor sein möchte. Und es gibt zwei Gründe, warum ich dennoch Predigten wie diese halte und auch all die anderen kommenden. Ich drohe es schon mal an. Der erste Grund hat mit dieser Medaille zu tun. Ich präsentiere. Diese Medaille, die habe ich bekommen, weil ich den Marathon in Hamburg gelaufen bin. Nach drei Jahren muss ich euch nichts mehr vormachen und der Talar, der kann zwar vieles verstecken, aber wer mich kennt, weiß, der ist niemals einen Marathon gelaufen. Irgendwas stimmt da nicht. Und tatsächlich bin ich nie den Marathon komplett gelaufen, sondern als Staffel. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber man konnte den Hamburger Marathon eine Zeit lang als Staffel laufen. Und ich glaube, ich musste zehn Kilometer laufen, ungefähr. Ich alleine würde niemals diesen Marathon schaffen. Da könnt ihr aber euch hundertprozentig sicher sein, Fritz-Cola und Pizza formen diesen Körper und das funktioniert nicht. Aber gemeinsam sind wir das Ding gelaufen. Wir durften kurz vorm Ziel alle nochmal auf die Bahn, auch dann durchs Ziel laufen und haben alle eine Meda Medaille bekommen und da steht drauf, wir haben den Hamburger Mar den Marathon gelaufen. Also ich kann auch immer behaupten, ich bin ihn ganz gelaufen. Der Staffelstab ist vom Staat ins Ziel gekommen, nicht weil einer alles leisten musste, sondern weil wir vier gemeinsam geleistet haben. Und das ist für mich Gemeinde. Und nur so kann ich Pastor sein. Wisst ihr, wofür dieser schwarze Umhang eigentlich steht? Es ist leider nicht das Zeichen für den coolsten Typen in der Gemeinde sondern eigentlich zeigt es an, wer nicht so richtig gelernt hat. Und der bekommt das dann als Auszeichnung und da vorne stehen und hofft, dass ihm gegenüber ganz viele Menschen stehen, die umso mehr können. Ich meine es ernst, für mich sind wir Gemeinde, seid ihr Gemeinde, nicht ich. Das wir ist so viel größer als das ich, was hier steht. Und vor drei Jahren habe ich das vielleicht noch gehofft und jetzt kann ich es aber aus Erfahrung sagen, ihr seid der wahre Schatz dieser Gemeinde. Auch wenn das schön ist, solche Worte zu hören und wenn es sich gut anfühlt, aber Fakt ist, ihr seid das Potenzial und nicht ich. Ihr seid die Vielfalt, in euch stecken all die Talente und Gaben und erlernten Berufe, die diese Gemeinde ausmachen. Und das sind für mich keine theoretischen Worte, sondern Ergebnis aus drei Jahren, die wir gemeinsam unterwegs sind. Und ich bin auch echt stolz auf uns als Gemeinde, auf all das, was wir in den letzten drei Jahren geschafft haben. Wir als Gemeinde würden, glaube ich, nirgendwo hinkommen, wenn ich versuche, den Staffelstab vom Staat ins Ziel zu tragen. Also entweder würde es unendlich lange dauern, beim Marathon kommt hinten irgendwann so ein Wagen und sammelt alle ein, die zu langsam sind, aber vermutlich würde ich nie ankommen. Aber gemeinsam, gemeinsam schaffen wir das. Jeder so weit, wie ihn eben seine oder ihre Füße tragen. Auch bei der Marathonstaffel gab es verschiedene Längen. Der eine 5 Kilometer, der andere 15, ich 10. Und das ist der eine Grund, warum ich trotz all meiner Unzulänglichkeit immer noch hier stehe. Weil wir Gemeinde sind. Und weil wir gemeinsam Dinge schaffen und geschafft haben, die für, ich wage zu behaupten, jeden von uns als Einzelperson unmöglich gewesen wären. Noch wichtiger ist für mich aber der zweite Grund. Denn das, was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen, das gilt erstmal für alle Gruppen, Gemeinschaften, Organisationen oder Unternehmen. Das gilt nicht nur für Kirche. Und vor allem ist es nicht das, was uns als Kirche von allen anderen Gemeinschaften unterscheidet und einzigartig macht. Wenn bei mir dann mal wieder so eine Nacht kommt und ich den Teufelskreis drehe, dann höre ich nicht nur etliche drei Fragezeichen folgen, kann ich sehr empfehlen und halte Trixi von erholsamem Schlaf ab. Nein, mir macht eine Sache tatsächlich dann meistens besonders zu schaffen. Denn ich wollte eigentlich nicht Pastor werden. Ich habe nicht als Kind den Traum gehabt, ich möchte da vorne stehen und den schwarzen Talar tragen. Ich wollte eigentlich Journalist oder Regisseur werden. Und ich habe nach meinem Zivildienst dann auch etliche Praktika gemacht. Bei, bei Radio Hamburg, beim Spiegel, beim View. Das waren Sachen, wo ich dachte, ich fand mich eigentlich auf einem ganz guten Weg. Ich hätte wahrscheinlich keinen Preis gewonnen für meine Arbeit, aber irgendwie Geld verdient. Und ich weiß aber noch und das ist für mich ein sehr entscheidender Moment in meinem Leben gewesen. Es war einer der ersten Tage beim Hamburger Abendblatt und dann kam mein Ressortleiter zu mir und hat mich gefragt, ob ich heute Abend alleine zur Pressekonferenz mit Guido Westerwelle gehen möchte. Das war irgendwie so also ein Auftrag und ich habe gewusst, naja, ich bin neu hier, mein Chef sagt alleine, aber bis heute Abend, irgendwie 22 Uhr, muss der Artikel stehen. Und der Haken war, ich... Ich wollte eigentlich an dem Abend in die Gemeinde, ich war da irgendwie aktiv, ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe, und ich bin dann in mein kleines Kämmerlein, habe ungefähr 30 Sekunden überlegt und habe dann meinem Ressortleiter gesagt, dass ich leider nicht kann. Und da hat er sich wahrscheinlich auch gedacht, okay, ein Haken hinter den Praktikanten, den äh, muss ich nicht nochmal fragen. Aber das war der Moment, wo ich gemerkt habe, mein Herz schlägt nicht für diesen journalistischen Bereich. Und das hat sich verstärkt und irgendwann habe ich dann gekündigt und habe gesagt, so Gott, ähm, mein Plan fürs Leben war irgendwie nicht optimal. Zumindest hat er mich nicht ans Ziel geführt und jetzt wüsste ich mal gerne, was du mit mir vorhast. Und es kam keine Stimme vom Himmel und es hat sich nicht die Elbe geteilt, aber ich habe mir ein paar Monate Zeit genommen und habe intensiv gebetet, habe viel mit Leuten gesprochen und das Ergebnis war, dass ich das Gefühl hatte, ich kann gar nicht anders, als den Weg des Pastors einzuschlagen. Ich habe mich unglaublich geleitet und begleitet gefühlt. Von Gott, aber auch von vielen Menschen um mich herum. Und bin voller Zuversicht und Vorfreude in das Studium gegangen. Ich wollte Pastor werden, und dachte, Gott ist dabei, Menschen sind dabei, es kann nicht schiefgehen. Und habe mich auch im Vikariat, in der Ausbildung sehr geleitet und begleitet gefühlt. Und dann, nach all diesem Weg, wo ich mich so geleitet und begleitet gefühlt habe, liege ich da und höre drei Fragezeichen in Dauerschleife und frage Gott, wieso liege ich jetzt hier? Wenn du doch angeblich mit mir bist, das gut findest, die Leute das gut finden. Das hat mich quasi zweifeln lassen, ob der ganze Weg dorthin eigentlich der richtige war. Und dann liege ich da und schreie Gott regelrecht an, natürlich still, weil ich will sie nicht ihren letzten Schlaf rauben, und frage ihn, was soll das Gott? Warum, sage ich mal, gibst du mir mindestens das Gefühl, dass ich dir nicht genüge oder den Menschen um mich herum? Wieso habe ich das Gefühl, dass du so wow bist und ich eher so uff? Also Gott ist eher so Fritz-Cola und ich bin irgendwie River-Cola. Oder er der FC Bayern und ich der HSV, wobei der ja vielleicht sogar wieder eine Erfolgs-, ein Erfolgserlebnis hat. Und dann gibt es, und ihr könnt jetzt vielleicht sagen, ich habe irgendwas wie äh, kurzfristigen Gedächtnisverlust. Aber es gibt immer wieder für mich den gleichen Moment, einen Moment der Erkenntnis. Ein Moment, wo etwas wie über mich rüberrollt, so wie eben, als ihr gesungen habt und der Gesang über mich rüber rollte, so trifft mich immer wieder in diesen schlaflosen Nächten der Moment, ja, unser Gott ist wow und ich bin eher so uff. Und ja, kein Mensch kann Gottes Ansprüchen genügen und ich erst recht nicht. Aber genau dort, genau dort beginnt unsere frohe Botschaft. Genau dort beginnt das Evangelium. Es lautet, nicht du musst etwas leisten, um Gott zu genügen, sondern Gott leistet, damit du genügst. Nicht ich, nicht du, allein Gott. Das ist Karfreitag, das ist Jesus am Kreuz. Gott schenkt mir in meinem Uff-Sein so viel von seinem Wow-Sein, dass zwischen Gott und mir Begegnung auf Augenhöhe möglich wird. Gott schuf uns zu seinem Ebenbilde. Genau das ist der Beginn unserer frohen Botschaft. Genau das ist es, was mich als Pastor antreibt. Ja, keiner von uns wird Gott genügen. Egal wie viel wir strampeln, egal wie fromm wir sind, ob du nun wahnsinnig viel oder eigentlich gar nicht betest. Ob du häufig zum Gottesdienst kommst oder, naja, wenn es Häppchen hinterher gibt ob du all dein Geld den Arm gibst oder dir Paläste baust. Entscheidend ist nicht, was auf dem Platz ist. Entscheidend ist, wer am Kreuz hing. Und auch deshalb stehe ich immer noch hier. Obwohl ich weiß, dass ich nicht genug war, bin und sein werde, oder eigentlich müsste ich sagen, weil ich genau das weiß. Ich leiste nicht genug, aber Gott tut es. Meine Predigten werden nicht gut genug sein, aber Gott kann etwas Gutes daraus machen. Am Anfang war die Erde wüst und leer und nach wenigen Tagen war sie sehr gut. Nicht, weil die Erde etwas geleistet hatte, sondern weil Gott an ihr Gutes getan hatte. In der Bibel wird die Gemeinde manchmal als Heilige bezeichnet. Und wisst ihr, warum wir eine heilige Gemeinde sind? Weil Gott heilig ist. Wisst ihr, warum wir weiter lieben können, dort, wo menschliche Liebe an ihr Ende kommt? Weil wir aus Gottes Liebe zehren. Warum wir in dieser Welt einen Unterschied machen können? Weil Gott der Unterschied ist. Weil keiner von uns Gott aus eigener Leistung genügt, gibt es in Gottes Gemeinde kein Oben und kein Unten. Deshalb ist in Gottes Gemeinde jeder willkommen. Deshalb sagen wir Nein zu jeder Form der Ausgrenzung, zu jeder Form der Unterdrückung und Ungerechtigkeit. Deshalb setzen wir uns ein für die Gleichstellung aller Menschen weil auch Gott keine Abstufung in seiner Ebenbildlichkeit kennt. Wir werden laut gegen Versklavung, Krieg und Gewalt. Und in unserer Gemeinde bekommt jeder eine zweite Chance und dritte Chance und vierte und so viele mehr, wie eben nötig sind. Denn auch bei unserem Gott gibt es keine letzte Chance, sondern immer wieder eine neue wir machen in dieser Welt einen Unterschied, weil Gott der Unterschied ist. Weil unser Gott immer auf dem Weg nach draußen ist, weil die Sehnsucht Gottes nach den Menschen nicht aufhört. Deshalb leben wir Inklusion, laden jeden ein und niemanden aus. Es gibt in Gottes Reich keine vermeintlich normalen und unnormalen Menschen, und deshalb gibt es auch bei uns einfach nur geliebte Menschen. Sie sagen Ja zu jedem, weil auch Gottes Ja ausnahmslos jedem gilt. Ich wurde in den letzten drei Jahren ein paar Mal gefragt, wie ich an einen Gott glauben kann, wo es doch so viel Leid in der Welt gibt. Ich frage mich manchmal, wie man nicht an Gott glauben kann, all dem Leid, was es in der Welt gibt. Denn woher kommt die Hoffnung, die Kraft, der Gedanke, dass Leid und Ungerechtigkeit nicht einfach eben zu dieser Welt gehören? Der Gedanke kommt vom Reich Gottes, in dem es keine Tränen der Trauer, sondern nur der Freude gibt, wo jedes Leid endet. Und wir als Gemeinde, wir sind ganz sicher nicht das Reich Gottes, aber wir träumen davon. Wir lassen es aufblitzen, wo wir können. Wir beten dafür. Was wir mit all dem Leid in der Welt, aber vielleicht auch ganz konkret um uns herum machen, wir bringen es zu Gott und wissen, dass es nicht in seinem Sinne ist. Und wir wissen, dass wir gemeinsam Dinge schaffen, die uns einzeln unmöglich sind. Wir wissen, dass in unserem Marathon nicht nur wir laufen, sondern Gott mitläuft. Und er hat gehörig Kondition. Manche haben mich in den letzten drei Jahren auch gefragt, wo dieser Gott heute eigentlich noch sei in unserer Welt. Ich glaube, er ist in allen die diese Welt nicht so lassen, wie sie ist. Denn diese Welt ist bei all ihrer Schönheit eben immer am Ende auch die Welt. Aber wir haben den Himmel vor Augen, im Herzen. Wir kämpfen den guten Kampf als Gemeinde für eine gute Welt, für viele kleine Stückchen Himmel auf Erden. Wir verkündigen in unsere Leistungsgesellschaft hinein die frohe Botschaft von Jesus Christus. Eines Gottes, der mit uns und für uns ist. Eines Gottes, der all sein Wow in unser Uff hineinlegt. Und deshalb stehe ich hier immer noch, aus tiefster Überzeugung, mit ganzem Herzen und voller Leidenschaft weil ich mit euch diesen Marathon weiterlaufen möchte, weil ich mit euch den Menschen in Lobrügge von diesem Gott erzählen möchte, weil ich mit euch viele kleine Stückchen Himmel auf Erden aufploppen lassen möchte. Und wir werden scheitern und nicht genügen und Nächte nicht durchschlafen. Und genau das ist gut, und richtig so aber wir laufen gemeinsam um gemeinsam weiterzukommen, als jeder einzelne von uns jemals kommen würde und wir laufen mit und für unseren Gott dem nicht wir leisten sondern der uns leistet der nicht von uns fördert, nicht von uns fordert sondern uns gibt Die Kirche am Kurt Adamsplatz das ist, ein Kapp der guten Hoffnung. Sei mutig und stark, hab keine Angst, denn Gott ist mit dir und wird dich niemals verlassen. Das ist, so am Rande zum Schluss bemerkt, mein Lieblingsbibelvers. Steht in Josua 1, Vers 9 und hängt, seitdem ich mich auf den Weg gemacht habe, Pastor zu sein, immer irgendwo in meiner Wohnung, irgendwo, wo ich es häufig lesen kann. Sei mutig und stark, hab keine Angst, denn Gott ist mit dir und wird dich niemals verlassen, weil das gilt. Deshalb lasst uns feiernd scheitern und mit Gläsern bis an den Rand gefüllt mit unserer Unzulänglichkeit anstoßen. Lasst uns, wenn es sein muss, gegen den politischen Wind pinkeln und was auch immer für Mauern mit Bulldozern der Liebe einreißen. Lasst uns in Sprachen sprechen, die in keinem Land gesprochen, aber von jedem Menschen verstanden werden. Lasst uns einen Marathon nach dem anderen laufen. Und als stärkende Trinkflaschen reichen wir uns regelmäßig den Abendmahlskelch. Lasst uns Gemeinde Jesu Christi sein, eine Gemeinschaft, in deren Mitte Jesus Christus steht, mit einem Licht, das von Ostern hinaus in die Welt leuchtet. Wir feiern, weinen, lachen und singen. Wir tanzen, als gäbe es kein Morgen mehr. Wem alle Türen verschlossen sind, dem öffnen wir unsere. Wir tun, was außer uns sonst keiner macht. Denn wir verkündigen das Evangelium. Wir erzählen von dem Gott, der einen Unterschied in dieser Welt und keinen Unterschied bei uns Menschen macht. Und all das tun wir, mutig und stark und ohne Angst. Denn Gott ist mit uns und wird uns niemals verlassen. Amen.